0: Na, Die Titelmelodie von James Bond eröffnet heute unseren Podcast, denn auch wir begeben uns in die Welt der Agenten und Verschwörungen.
1: Uh, wir beschäftigen uns nämlich heute mit Alexej Nawalny, der jetzt wieder in Russland ist. Wir rollen nochmal den ganzen Fall auf und fragen vor allem, warum fliegt der Mann freiwillig in ein Land, in dem ihm eine Gefängnisstrafe droht?
0: Außerdem sprechen wir über Corona und die Fashion Week und warum ihr heute Abend mal Abendkleid statt Jogger anziehen solltet. Mhm,
1: wir, das sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag.
0: Hi. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Jetzt ist er doch in seine Heimat zurückgeflogen, trotz aller Warnungen. Alexei Nawalny ist zurück in Russland. Der Oppositionsführer ist gestern Nachmittag am BER in den Flieger gestiegen und mit ihm zusammen Unterstützer und Journalistinnen und Journalisten.
1: Man muss sich erstmal noch daran gewöhnen, dass man im BER wieder einsteigen kann. Ja. Egal. Äh, hunderte Unterstützer von ihm, die haben da zu dem Zeitpunkt schon am Flughafen Vnukovo in äh, Moskau gewartet, aber eben auch schwer bewaffnete Beamte der russischen Antiterrorpolizei.
0: Deren rabiates Vorgehen wurde von der Menschenmenge immer wieder mit Schanderufen quittiert. Einzelne wurden scheinbar wahllos festgenommen. Zu denen, die ohne Angabe von Gründen abgeführt wurden, gehörten auch enge Mitarbeiter Nawalnys und sein Bruder. Sie hatten in einem Café gesessen und auf die Ankunft gewartet. Ja, unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel, die beschreibt hier die Zustände am Flughafen. Und wahrscheinlich auch genau wegen diesen Zuständen ist Nawalnys Maschine doch auf den Flughafen Cheremetjewo umgeleitet worden. Und da ist Nawalny dann vor den Augen der eben schon erwähnten mitgereisten Journalistinnen und Journalisten und seiner Frau festgenommen worden.
1: Ja, stundenlang hat von ihm danach jede Spur gefehlt. Er durfte offenbar auch nicht telefonieren. Seine Anwältin sagt, dass sie gar nicht erst zu ihm vorgelassen wurde. Und jetzt ist ihm schon in einer Polizeistation mal eben der Eilprozess gemacht worden.
0: Und bei Twitter sieht man in einem Video auch Nawalny in einem improvisierten Gerichtszimmer, also da steht ein Drucker in der Ecke, es sieht tatsächlich eher aus wie ein Polizeibüro und da sagt Nawalny, dass die Justiz in Russland eine neue Stufe der Gesetzlosigkeit erreicht hat. Ja
1: und noch weiter, er nennt Putin, also seinen großen Konkurrenten, einen Opi in seinem Bunker, der sich so sehr fürchtet, dass er mal eben die Strafprozessordnung auf den Müll wirft.
0: Ja, das Vorgehen von Polizei- und Justizseite hat natürlich auch schon zu internationalen Protesten geführt. EU-Ratspräsident Michel nennt die Festnahme inakzeptabel. Außenminister Heiko Maas fordert, Nawalny muss sofort freigelassen werden. Und der britische Außenminister Dominik Raab, der schreibt bei Twitter, statt Nawalny zu verfolgen, sollte Russland lieber erklären, wie eine chemische Waffe auf russischem Boden zum Einsatz kam.
1: Genau, und da müssen wir eben noch mal kurz die Geschichte dahinter erzählen.
0: Aufrollen quasi? Aufrollen,
1: genau. Alexander Nawalny gilt ja seit mehr als zehn Jahren als, ja, kann man sagen, wichtigster politischer Widersacher von Präsident Wladimir Putin.
0: 2007 hat er mit einem Blog angefangen im Internet. Da hat er Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung und russische Staatskonzerne gesammelt. Und man muss sagen, auch im Ausland gilt er als Anführer der regierungskritischen Proteste. Navalny ist schon bei mehreren Großkundgebungen festgenommen und danach dann auch verurteilt worden. Also Nawalny, es ist gewohnt sozusagen. Äh,
1: definitiv, ja. aber Navalny ist auch nicht unumstritten, muss man auch wieder dazu sagen. Es gibt zum Beispiel Rassismusvorwürfe gegen ihn. Er läuft auch immer mal wieder bei Aufmärschen von ausländerfeindlichen Gruppen mit und viele Russen glauben eh, dass er vom Westen gesteuert wird.
0: Seit ein paar Monaten ist seine Bekanntheit aber nochmal enorm gestiegen, denn, wir haben es gerade eben schon gesagt, da ist der Hauptdarsteller in einem echten Kriminalfall geworden.
1: Genau, der Agentengeschichte, die uns zu James Bond inspiriert hat. Mitte August verliert Nawalny nämlich während eines Flugs von Sibirien zurück nach Moskau auf einmal das Bewusstsein. Die Maschine, die muss notlanden und Nawalny wird auf die Intensivstation in Omsk gebracht und Nawalnys Team spricht sofort von einer Vergiftung. Und Bundeskanzlerin Merkel, die bietet Nawalny auch sofort die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus an.
0: Ja und während Nawalnys Team von einer Vergiftung spricht, erklären russische Ärzte dagegen, dass sie kein Gift gefunden haben. Er wird dann nach einigem hin und her nach Berlin ausgeflogen und in die Charité gebracht. Und ein paar Tage später tritt dann Regierungssprecher Steffen Seibert vor die Presse und lässt sozusagen die Bombe platzen. Mhm. Nawalny ist offenbar mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Novichok-Gruppe vergiftet worden. Das ist ein extrem gefährlicher, tödlicher Giftstoff, der auch nur schwer nachweisbar ist. Ein Speziallabor der Bundeswehr hat genau diesen Giftstoff aber trotzdem gefunden und Speziallabore aus anderen Ländern haben dann auch den Befund damals bestätigt.
1: Und Bundeskanzlerin Merkel, die hat dann schon den versuchten Giftmord an Nawalny auf das Allerschärfste verurteilt. Also da ist relativ schnell die Richtung klar gewesen. Und Merkel gibt sofort auch der russischen Regierung damals die Schuld, die einen Oppositionellen zum Schweigen bringen will, so wörtlich. Das Argument der Bundesregierung also, niemand sonst hat Zugang zu diesen Giftstoffen, also zu dieser Novichok-Gruppe. Die ist nämlich früher auch vom KGB benutzt worden.
0: Und auch Nawalny macht nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus äh, sofort Russlands Präsidenten Putin persönlich verantwortlich und er bringt dafür auch Beweise.
2: Ich weiß, wer mich töten
0: wollte. Ich weiß, wo sie wohnen. Ich weiß, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre Klarnamen, ihre
1: Tarnnamen. Ich habe Fotos von ihnen. Nawalny hat nämlich, und das ist total abstrus, einen seiner mutmaßlichen Attentäter selbst angerufen. Und dabei hat er sich als hochrangiger russischer Beamter ausgegeben und sich... Details zu seiner eigenen Vergiftung erzählen lassen. Die
0: Geschichte war bisher schon irgendwie völlig absurd, aber ich finde dadurch ist nochmal ja, ein ganz neues Level erreicht.
1: Wirklich, noch eine neue Ebene. Und dieser Chemieexperte hat Nawalny am Telefon bestätigt, dass eine ganze Agentengruppe nur auf ihn angesetzt gewesen sein soll äh, und dass das Gift in seiner Unterhose platziert war. Er hat nur nicht lange genug auf dem Flug drauf gesessen.
0: Ja, der Kreml sagt dagegen, es hat überhaupt keine Vergiftung gegeben. Und der Anruf bei dem Agenten, der ist auch fake. Mhm. Wobei man sagen muss, da sind natürlich viele Details genannt worden, wo man sich fragt, wie soll das jemand äh, ja, gefaked haben. Präsident Putin wird auf seiner großen Jahrespressekonferenz deutlich, Nawalny sei einfach vollkommen unwichtig und...
2: Wenn man ihn hätte vergiften wollen, hätte man es auch <lacht> zu Ende geführt. Und so wandte sich seine Frau an mich. Ich gab sofort den Befehl, ihn in derselben Sekunde zur Behandlung nach Deutschland Land zu lassen.
1: Also das ist schon mal eine strange Ansage. Außerdem hat man gerade gehört, wie er so ein bisschen so abfällig gelacht hat. Wir hätten es richtig gemacht. Die EU, die ist auf jeden Fall ihrer Sache sehr sicher. Nawalny wurde vergiftet, heißt es aus Brüssel und deshalb hat man auch Sanktionen gegen enge Mitarbeiter von Präsident Putin verhängt.
0: Russland macht quasi genau das Gleiche, nur in der Gegenrichtung, also verhängt auch Sanktionen gegen verschiedene Länder und beschwert sich auch, dass die deutsche Justiz äh, wohl Fragen zum Giftanschlag nicht ausreichend beantwortet hat. Ja, ist
1: ein bisschen schwierig, auch da steht halt wieder Aussage gegen Aussage. Ne? Ja.
0: Und jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auch angefangen haben, wo unsere Reise begonnen hat, also an dem Punkt, wo man sagen kann, gestern Abend ist Alexei Nawalny zurück nach Russland geflogen. Und ich finde, da stellt man sich doch eine Frage an dieser Stelle, mhm. die drängt sich einem eigentlich quasi auf, auf nämlich jeden Fall. warum hat er das gemacht? Ich meine, da droht ihm eine Gefängnisstrafe vielleicht, unter Umständen wird er sogar nochmal vergiftet. Ich finde, es alles ist schwer möglich. nachzuvollziehen. Und so ähnlich wie ich hat es auch der Berliner Unterstützer Andreas Merz reikow im Inforadio gesagt.
2: Ich fürchte das Schlimmste, und ich finde das unglaublich inspirierend, dass jemand wirklich so viel Mut aufbringt, da hinzufahren. Mir fällt es auch schwer, das zu erklären, weil ich mich frage, ob er seine Arbeit nicht, wie er es jetzt in den letzten Wochen auch
1: gemacht hat, vom Ausland ausführen kann. Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch stelle. Kann man das nicht von hier aus aus dem Ausland machen? Ich meine, schnelles Internet gibt es auch in Berlin. Zumindest und, an den meisten
0: Stellen. Und,
1: ja, richtig. In meiner Wohnung auch nicht. Naja, aber Markus Ambale ist unser Russland-Korrespondent und er hat das heute Morgen im Inforadio so erklärt, warum Nawali diesen Schritt gemacht hat. Auch gestern hat er sich nochmal vor Journalisten gezeigt und hat gesagt, ich bin doch im Recht. Also er sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen und ganz praktisch ist ihm bewusst, dass wenn er als Oppositioneller, vor allen Dingen natürlich als Antikorruptionsaktivist, so hat er sich ja Namen gemacht und ist bekannt geworden. Da will er im Land sein, da will er auch Kontakt direkt zu den Menschen haben. Selbst wenn er Videos von überall in der Welt vielleicht einstellen könnte, ist es ihm wichtig, als Figur da zu sein. Und dieses Risiko, dass man ihn ins Gefängnis steckt oder womöglich nochmal einen Anschlag auf ihn verübt, das geht er ganz bewusst ein.
0: Und das leuchtet ja auch so ein bisschen ein, dass man eben, wenn man vor Ort ist, natürlich besser in der Opposition arbeiten kann, Michael Poljanski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und er hat eben im InfoRadio auch erklärt, dass Alexei Nawalny vor seiner Vergiftung gar nicht so unglaublich bekannt war in Russland selbst. Aber jetzt ist er eben eine Berühmtheit.
2: Nach seiner Rückkehr ist er zu der Oppositionsführer geworden ist, was äh, also vor äh, seiner Vergiftung noch nicht ganz klar war. Genau und jetzt meiner Meinung nach egal, ob er dann doch ins Gefängnis geschickt wird oder, oder, oder nicht, die die wichtigste Oppositionsfigur in Russland sein wird.
1: Und als eben wichtigster Oppositionspolitiker, wie es Michael Polianski hier sagt, ist das natürlich auch wichtig in seinem Land zu sein. Vor allem sind im Herbst, das darf man nicht vergessen, in Russland auch Parlamentswahlen.
0: Und natürlich gefällt es Putin jetzt nicht unbedingt, nicht wirklich, dass nee. Alexei Nawalny wieder zurück ist. Aber ihn jetzt einfach ins Gefängnis stecken und Schluss. So einfach ist es eben doch nicht. Denn wenn Nawalny jetzt eben für einige Jahre ins Gefängnis gesteckt wird, dann kann es natürlich auch passieren, dass er schnell zu so einer Art Symbolfigur, mythischen Figur des Widerstands wird.
1: Trotzdem ist Nawalny gestern direkt nach seiner Ankunft am Flughafen eben erstmal festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen hat und äh, jetzt sollte eben entschieden werden, ob diese Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt wird.
0: Und das ging auch, wir haben eben schon drüber gesprochen, plötzlich ganz schnell. Nawalny ist heute vor einem provisorischen Gericht in einer Polizeiwache bei Moskau zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Und eigentlich sollte der Prozess erst in einer Woche stattfinden. Mal Stattdessen gucken. ein Tag nach Ankunft, zack, Prozess. Zack, eben.
1: Und vor allem, ich meine, das ist eine erste Entscheidung. Wahrscheinlich kommen da noch diverse Prozesse auf ihn zu. Das klingt alles zumindest auch von dieser juristischen Seite her, aber auch sonst klingt das stark nach einem James-Bond-Film.
0: Finde ich auch. Und das war jetzt natürlich spannend, aber das war auch ganz schön hard fact Orientiert. Das war äh, wahrscheinlich nicht so locker unsere Podcast-Folge heute und wir wollen aber diesen Part eben auch mit etwas Lockerem beenden und da haben wir was gefunden und zwar hat sich Alexej Nawalny gestern bei Instagram von Deutschland verabschiedet und dort hat er geschrieben. In all den fünf Monaten, die ich hier war, hat mich überrascht, wie sehr die Deutschen nicht den stereotypen Stereotypenvorstellungen über sie entsprechen. Also, dass sie nicht lachen, keine Freundschaften eingehen, sondern Befehle geben und erfüllen wollen. Interessantes Stereotyp erstmal. Ich wollte gerade sagen, die Russen über
1: Deutschland denken. <lacht> und weiter, das ist gar nicht so. Sie sind wirklich die nettesten Menschen mit einem ausgezeichneten Sinn für Humor und sie versuchen immer zu helfen, sagt er. Das ist doch schön.
0: Ja, aber er schränkt es so ein bisschen ein. Zwei Vorurteile stimmen wohl. Die Deutschen verspäten sich nicht. Ja. Und die Deutschen lieben es tatsächlich, sich Regeln für alle Lebenslagen auszudenken und sie danach auch einzuhalten. Ja, das mit dem Verspäten, Jens, ich weiß nicht, ob. Ja, gerade heute,
1: <lacht> nun, das ist ein schwieriges Thema für ob mich. das
0: Vorurteil nicht stimmt.
1: Vielleicht müssen wir da, Herr Nawalny, etwas widersprechen.
0: Wir müssen mal wieder über Corona reden. Ach. Tatsächlich, ja. ja. <lacht> morgen steht ja das nächste Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder an. Grund sind natürlich die hohen Fallzahlen und auch die hohe Sterblichkeit in Deutschland.
1: Und gerade schwirren ja schon wieder viele Theorien rum, was da morgen beschlossen werden könnte. Ein besonderer Hammer, der stammt für mich von letzter Woche noch. Da geisterte plötzlich der komplette Shutdown des Nah- und Fernverkehrs rum. Das fand ich schon relativ krass, mhm. aber das scheint inzwischen wieder vom Tisch zu sein.
0: Vizekanzler und Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Oh ja. mhm. So many fans. Functions. Olaf Scholz war heute Morgen bei uns im Inforadium-Interview und er hat gesagt, was er von dem Treffen erwartet.
2: Zwei Dinge kann ich mir auf alle Fälle vorstellen, dass über die diskutiert wird. Eine befristete zeitliche Verlängerung. Österreich hat jetzt gerade bis zum 8. Februar verlängert. Und äh, wir werden sicherlich etwas machen, das so in diese Richtung geht, nochmal 14 Tage obendrauf ungefähr. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass man mit mehr Nachdruck dafür sorgt, dass das auch ermöglicht wird, dass wo Homeoffice eingerichtet werden kann, in Unternehmen, das auch gemacht wird.
1: Ja, also der Lockdown, der soll erstmal verlängert werden. Aber noch mal ganz ernsthaft gefragt, Olaf Scholz, hält das unsere Wirtschaft hier in Deutschland so lange durch? Scholz sagt,
2: klar doch. Wir können lange durchhalten, auch deshalb, weil wir eine große Wirtschaftskraft haben und in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, was die öffentliche Haushaltspolitik betrifft. Und gleichzeitig ist es so, dass wir aus dieser Krise natürlich nur mit Wachstum wieder rauskommen können.
1: Was ich mich aber dabei frage bei Olaf Scholz, dem Vizekanzler, Finanzminister, SPD-Kanzlerkandidaten, äh, wie soll ein solcher Aufschwung, von dem er redet, gelingen, wenn jetzt im Januar erst die letzten Novemberhilfen für den Unternehmen ausgezahlt werden? Da geht für mich irgendwas nicht zusammen, aber vielleicht bin nur ich das.
0: Ähm, schwierige Frage würde ich gerne an irgendeinen Wirtschaftsexperten, eine Wirtschaftsexpertin weitergeben. Ich bin da, glaube ich, nicht ganz die Richtige, Jens.
1: Manu. na ja, gut.
0: Aber apropos Wirtschaft, da habe ich heute Morgen was Interessantes noch gelesen. Während in Deutschland die Wirtschaftsleistung 2020 um 5 Prozent eingebrochen ist, ist sie in China mitten in der Corona-Pandemie um 2,3 Prozent gewachsen. Das und dann fragt schon sich, krass. wie haben die das geschafft? Ja, auf jeden
1: Fall. Die. Klar, natürlich, da haben die, denke ich mir, jetzt den harten Lockdown gehabt und wirklich die heftigen Maßnahmen der chinesischen Staatsführung. Und man konnte sagen, gerade wegen denen ist ja die Infektionszahl gesunken und deshalb konnte eben die Wirtschaft in den letzten drei Monaten wieder richtig hochgefahren werden. Ist jetzt so meine Erklärung, aber ob das 2,3% rechtfertigt?
0: Ich finde es mhm. Wahnsinn auf jeden Fall. Definitiv. In Deutschland wissen wir, sieht es dagegen nicht so gut aus. Geschäfte werden erstmal noch geschlossen bleiben. Und deswegen natürlich auch eine schwierige Zeit für die Modebranche. Normalerweise, in Vor- und Nach-Corona-Zeiten, finden mhm. Modeschauen ja eher in so einem kleinen, exklusiven Kreis statt. Also da sind wichtige Modejournalistinnen, Modejournalisten, bekannte Modemenschen. Ich weiß nicht, ich war noch nie da. Solche Menschen, und Sternchen in der ersten <lacht> Reihe. Davor. Die versammeln sich da vor dem Laufsteg und bewundern dann die neueste Mode mit fachkenntlichem Blick. Aber dieses Jahr, wie so vieles, ist auch das etwas anders.
1: Ja, und ich finde es ja auch wichtig, in dieser Corona-Zeit auch mal wieder etwas Positives zu vermelden. Und ich finde es da schon sehr freundlich äh, von der Fashion Week, dass jetzt jede und jeder, sogar ein Modemuffel wie ich, von zu Hause aus die Veranstaltung der Fashion Week hier in Berlin verfolgen kann. Die geht nämlich heute los und wird im Internet gestreamt unter mbfw.berlin.
0: Guckst du dir wirklich an als Modemuffel? <lacht> Nein.
1: Aber es ist doch eine positive Meldung. Constructive News Device.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es auch immer wieder gut, wenn man so Anlässe schafft, zu denen man sich dann auch mal wieder schick anzieht. Weil bei mir ist es der Fall, wenn ich im Homeoffice bin, naja, hm. dann manchmal versuche ich mich auch schick anzuziehen, aber meistens halt Jogger oder irgendwie Leggings an. Wenn man dann aber mal wieder so einen schönen Videoabend mit Freunden hat, dann freue ich mich immer, endlich mal wieder zu schauen, hey, was für schicke Klamotten habe ich eigentlich im Schrank und die irgendwie zusammenzustellen. Die sollen ja nicht vergammeln. Nee. Und genau so ein Fall, finde ich, ist jetzt auch diese Online-Fashion-Week, weil die darf man ja wohl nicht im Jogger anschauen. Da muss man sich ja auch rausputzen. Und ich finde solche, also es war im ersten Lockdown nicht, aber im zweiten Lockdown oder jetzt auch mittlerweile dritten, ich freue mich sehr über diese Anlässe.
1: Echt? Aber dich sieht doch von der Fashion-Week keiner. Also ja, aber ich,
0: ich sehe mich, das ist die Stimmung.
1: Ja, okay. Ich habe da ehrlich gesagt keine Hemmungen. Wenn ich denn die Fashion Week gucken würde, vielleicht gucke ich ja doch mal aus Spaß rein, dann mache ich das auch gerne im Jogger. Der Designer Tom van der Borgt, der eröffnet jedenfalls heute Abend um 18 Uhr die Fashion Week. Und das Ganze geht dann bis Mittwoch. Und es gibt nicht nur Mode, zum Beispiel gibt es dann auch eine virtuelle Ausstellung. Da kann man sich dann Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin anschauen.
0: Vielleicht das ja was für dich? Ja, schon eher. <lacht> Klingt auf jeden Fall nach einer guten Abwechslung zum Serienschauen. Und ich finde, man kann sich dann auch schon mal ein bisschen inspirieren lassen für die Zeit nach Corona, welche Mode da möglicherweise in sein wird. Wir wollen es ja für die ersten Barbesuche dann auch richtig schick machen. Ja?
1: Allerdings äh, schickt ihr uns doch gerne Modetipps, Kritik oder vielleicht auch Serientipps für diejenigen, die äh, gerade nicht die Fashion Week gucken wollen, an newsjunkies.inforadio.de. Wir gehen jetzt nach Hause Fashion Week gucken. Oder Und nicht? schick anziehen. <lacht> Leonie auf jeden Fall schick anziehen.
0: Ciao, ciao, bis morgen. Tschüss. Ich bin doch jetzt schon schick. Hallo. Ja,
1: ne, Entschuldigung, um Gottes Willen. <lacht>